0: Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, na podcast feita com Enco, o Enco você pode baixar na sua IOS, na sua Play Store, é gratuito, e hoje vamos fazer a leitura e um comentário em cima de um artigo, né, é, que foi publicado no ano 2000, é, no ano 2002, em, em abril, junho de 2002, publicado na revista Ensaio, né. Quinto volume, volume 10, número 35, tá ok? Volume 10, número 35, construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo, de João Batista Araújo e Oliveira, consultor-presidente da JM Associados. Mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho, eu mando o papai ter muito um pontão. E você que me acompanha no blog de João Maria Andarilho Top, você que acompanha meu, meu trabalho no YouTube, muito obrigado aí pela sua confiança, e hoje é dia 12 de agosto de 2020, o meu relógio são exatamente 16 horas e 15, 16 minutos, 16 e 16 em ponto, vamos fazer a leitura e pontuar algumas coisas, são 38 páginas, né? Eu, eu vou ver se eu consigo, vou tentar ler tudo e fazer alguns comentários pertinentes, mas se não a gente divide mesmo em umas seis partes essa podcast, vamos a eles construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo. Síntese, o presente artigo tem três objetivos. Apresentar os pressupostos das propostas construtivistas de alfabetização, demonstrar como as evidências empíricas apontam para o equívoco dessas propostas e sugerir novos caminhos para retomar a questão da alfabetização a partir de uma sólida base de conhecimentos, científicos, teóricos e empíricos, e empíricos, o que permitiria ao Brasil superar a posição de último colocado no ranking mundial de qualidade no ensino da leitura e escrita né? oh, da OECD, vírgula 2001, fecha parênteses. O artigo se divide em seis partes. Na primeira parte analisa propostas, as propostas construtivistas de alfabetização. Nas três seguintes apresenta algumas considerações de natureza lógica e ev evidências empíricas que demonstram o equívoco dos pressupostos, hipóteses, hipóteses e métodos, métodos construtivistas. Na quinta parte analisa possíveis causas da popularidade do construtivismo e na sexta parte apresenta sugestões e aponta caminho para a recolocação do problema da alfabetização. 1. Um, proposta construtivista de alfabetização. É muito, difícil que seja, o que se, é muito difícil definir o que seja construtivismo. No Brasil, não existem propostas teóricas originais que permitiriam caracterizar o algum autor nacional como construtivista. O que existe são pessoas que se auto-intitulam construtivistas, seja divulgando ideias e instrumentos desse movimento, seja considerando-se um praticante dessas ideias. Muitos autores são citados em conexão com as ideias construtivistas. Os mais citados são Piaget e Vygotsky, que compartilham entre si algumas ideias, e divergem frontalmente em outras, mais comumente são pouco lidos e muito mal compreendidos. É, 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 são são pouco lidos e muito incompreendidos. Há diversos pesquisadores, educadores e autores como Ana Teberovsky, Emília Ferreiro, M. Jolibert, Joliber, ou César Call, que são considerados como protagonistas de aplicações práticas de, de princípios construtivistas e que gozam de imensa popularidade nos meios educacionais brasileiros existem pessoas e instituições como JImpa G E E M P A Eu C E N P E C aliás ou a Escola da Vila que desenvolve propostas associadas com a, com essa linha de pensamento Inúmeros documentos oficiais e técnicos do Ministério da Educação, a partir de 1996, passaram a adotar uma linguagem e perspectivas próprias das propostas e orientações da base, de base construtivista. O mesmo ocorre em inúmeras propostas e orientações pedagógicas de secretarias de educação naturalmente existem uma legião de educadores que se intitulam construtivistas num estudo intitulado A escola vista por dentro parênteses Oliveira e Sch Sch Schwartzman, 2002, fecha parênteses mas o autor agradece os comentários valiosos e sugestões de Simon Schwartzman. mas ah, de 60% dos professores alfabetizadores se declaram construtivistas ou seguidores do, de métodos construtivistas. Em enquete publicada pela revista Veja, realizada junto a centenas de escolas particulares no Rio de Janeiro e São Paulo, no segundo semestre de 2002, mais de 90% dos responsáveis nessas escolas se identificam com o construtivismo, portanto, a disseminação de conceitos, ideias e a capacidade de gerar adesões e simpatias do movimento construtivista pode ser considerado como um retumbante sucesso no Brasil. Apesar desse sucesso, há poucos trabalhos de natureza teórica, conceitual ou empírica. No país que permitiriam uma análise, é, apesar desse sucesso, Há poucos trabalhos de natureza teórica, conceitual ou empírica no país que permitiriam uma análise objetiva do que seria o construtivismo. Tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista operacional, por essa razão, é possível que muitos adeptos do construtivismo não identificariam suas posições com propostas de alfabetização da Secretaria de Educação que se consideram construtivistas ou com práticas de alfabetização adotadas por professores que se autodeclaram construtivistas. A falta de conceitos seguros e evidências empíricas mais rigorosas, resta examinar a literatura internacional para examinar de onde vieram essas ideias e qual o seu impacto sobre a alfabetização. Nos países em que foram adotadas um exame da literatura internacional também não oferece resultados muito satisfatórios que ajudem a definir o que seja o construtivismo. Seria mais fácil e adequado caracterizar o construtivismo como um movimento de educadores do, do que como uma teoria no sentido formal da palavra. Uma teoria pressupõe a existência de pressupostos que podem ser verificados e falsificados. Se houver evidência contrária, isso não ocorre com muitos dos pressupostos construtivistas que, como analisados na seção 2, ou são apresentados como verdades de fé, por exemplo, a criança constrói seu próprio conhecimento, ou são apresentados em tal nível de generalidade que ninguém poderia discordar como importância da leitura a respeito ao nível de desenvolvimento do aluno ou à necessidade de prover materiais interessantes de leitura. O termo construtivismo não pode ser aplicado indistintamente a pesquisadores que se inspiram no pensamento de Jean Piaget. Seguidores das teorias propostas de Jean Piaget, inclusive alguns de seus mais fiéis seguidores, como por exemplo o Piagetiano Joe Flávio ou neo-piagetiano Ruby Case desenvolveram, desenvolveram brilhantes carreiras acadêmicas, qualificando e, sobretudo, desconfirmando muitas das propostas do mestre de Genebra. Seria difícil conceber que Piaget se reconhecesse como construtivista a partir de quaisquer dos enunciados que serão analisados abaixo. No caso específico da alfabetização e do ensino da leitura e escrita, o objetivo do presente trabalho há uma grande influência, há uma grande confluência que seria melhor, melhor denominada de confusão entre o movimento construtivista e o chamado movimento de Holy linguage, que teve grande desenvolvimento sobretudo, mas não exclusivamente nos países anglo-saxões. Esse movimento gerou o que foi denominado por Jean-Jean Chau, 1967, como o grande, como o grande debate e alimentou durante pelo menos três décadas verdadeiras guerras entre duas orientações divergentes a respeito do processo de alfabetização. Esse debate teceu seu desfecho, uma vez demonstrados os equívocos da maioria das propostas construtivistas de alfabetização e dos métodos deles decorrentes, ainda continua praticamente desconhecido, tanto na literatura acadêmica, quanto no ensino da pedagogia e nas práticas de alfabetização do Brasil. Olha que interessante, meus amigos, minhas amigas, você que acompanha essa podcast aí, né, é... esse documento tem 38 páginas, né, nós estamos lendo aqui, vamos dando algumas pausas aqui, é, então, esse movimento aqui gerou o que foi denominado por Jeanne, G-E-A-N-N-E-S, C, -L -L. C-H-A-L-L, 1967, como grande debate e que alimentou durante pelo menos três décadas verdadeiras guerras entre duas orientações divergentes a respeito do processo de alfabetização. Então, o autor está falando que aqui no Brasil não, não se tem isso. Desde 67 o pessoal estava num grande debate e aqui no Brasil nem chegou isso, né? Começamos por esclarecer os termos do debate para tornar a discussão objetiva e focada. Bergeron, 1990, realizou um levantamento da literatura sobre construtivismo aplicado à alfabetização e identificou em 64 artigos um vasto conjunto de definições que variam desde um, enfoque, desde um enfoque da filosofia, orientação, teoria, orientação, teoria, programa, currículo, perspectiva em educação, até uma atitude mental. Em nenhum artigo ele encontrou uma definição ou referência à origem desse termo, no entanto ele identificou diversos aspectos comuns a essas definições em ordem de importância. Ler é construir sentido a partir de um texto, ensinado, ensino centrado no aluno, empoderamento dos professores, <risos> integração curricular, leitura compreendida como um fenômeno natural, igual a aprendizagem da fala. Com base no que viu, Bergeron as. Parentes, o. O. C. E. C. P. 319 concluiu como sendo os aspectos principais desse movimento: a construção do conhecimento, daí a ênfase colocada na compreensão do que é lido, a ênfase na linguagem funcional, ou a linguagem que tem objetivo a relevância para o leitor. O uso da literatura numa variedade de formas, processo de escrita que incorpora as atividades de escrever, rever, e editar. Aprendizagem cooperativa, ênfase nos aspectos afetivos da, da experiência, da aprendizagem, tais como motivação, entusiasmo e interesse. Se esses são os temas onde estaria o debate, que alfabetizador, ou de resto, que educador poderia discordar dessas afirmações. Para melhor focalizar os termos do debate, Bergeron, né? B e R G E R O N. Bergeron listou algumas das algumas das implicações práticas e recomendações mais específicas de seguidores deste movimento. Uma profunda algeriza pelo uso de textos nos quais o vocabulário e a estrutura da linguagem é controlada parentes, em oposição aos chamados textos autênticos. Oposição a qualquer forma de ensino formal e estruturado da alfabetização, repúdio a ideia de que a alfabetização implica o desenvolvimento de habilidades específicas e consequentemente uma aversão, uma aversão a atividades que envolva exercitação fixação de conhecimentos e avaliação um aspecto decisivo ressaltado na análise de Bergeron separa os campos de batalha a total descrença dos construtivistas a qualquer método de alfabetização que ensine a correspondência entre as letras e seus respectivos sons ou seja a rejeição de qualquer proposta de alfabetização e de ensino da leitura baseada em métodos fônicos e de ensino da codificação. Como documentado nas referências apresentadas ao longo desse trabalho, esses pressupostos básicos foram cabalmente rejeitados por centenas de estudos empíricos, embora continue a integrar as teorias práticas pedagógicas e sobretudo o discurso oficial sobre alfabetiza alfabetização no Brasil. Então meus amigos o negócio é sério, né? Esse artigo é de, dois, de, de 2000, nós estamos em 2020, né? Nós já estamos atrasados. Eu, tive, eu, tive, eu sempre tive uma dificuldade de aceitar a Piaget, né? É, essa, essa proposta que é apresentada nos cursos de pedagogia, né? É, dos cursos aí de normal superior na época também, né? Nos cursos de alfabetização, de magistério, tem uma dificuldade de aceitar é, 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 esse termo aí, construtivismo na alfabetização e o, e o método que eles usam, né? Não é um método de ensino, por incrível que pareça, mas enfim. Eu sempre tive muita dificuldade de, de aceitar o e, e quando você lê esse documento, você vê que tem base, né? Então nós estamos vendo que no Brasil virou modismo, né, virou que é fashion, né, e só que nós temos aí um resultado, o Brasil pelos últimos lugares, mesmo em 2020. Então esse modelo aí, muita gente aí, professor universitário, professor universitário, pesquisadores aí da, da pedagogia, da, 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 da educação aí, né, é, então eles cresceram, construíram suas carreiras em cima disso aí, né. Então você vai fazer um concurso público tá lá. Você tem que esses, é, esses autores aí que ele citou vai citar mais à frente. Você tem que saber. Então você não tem uma contrapartida. Você não tem um contraponto. E a ciência é feita do, do, do contraditório. Você tem pesquisas empíricas, né? Então é muito triste isso. E você meu amigo minha amiga que acompanha nosso trabalho aqui, nós estamos esse artigo eu publiquei já tardiamente no meu blog em 2009, 2008, 2009, mais ou menos, não lembro mais, então já tem uns 12 anos que ele está que lá, né, então já tá, tá, já publiquei tarde demais é, 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 essa publicação, e nós estamos dando ela aqui em 2020, e os resultados não melhoraram, então tem muita gente que dá discursinhos aí sobre a avaliação, seguindo essa característica aí, né, Baseados em Piaget e outros demais aí, enfim, né, Continuando aqui, né? Um exame mais detalhado de algumas das afirmações dos seguidores dessas correntes poderá esclarecer o debate. Dividimos a discussão em três partes. Primeiro, analisamos três pressupostos teóricos do construtivismo: e a construção do conhecimento. 2. Um, a construção do conhecimento. 2. A possibilidade de ensinar. 3. O que significa alfabetizar. Depois, discutimos as duas hipóteses centrais da proposta construtivista. Primeiro, a hipótese da aprendizagem da leitura escrita como um fenômeno natural. E dois, a necessidade, ou não, da consciência fonêmica e de decodificar letras e de fonemas. Esta é, seguramente, a questão mais controvertida no ensino da alfabetização. E também o que foi mais pesquisada, sobretudo nos últimos 30 anos. Por fim, discutimos a evidência empírica a respeito das aplicações práticas do construtivismo em sala de aula. O artigo e suas conclusões demonstram a falta de sustentação conceitual à teoria e, à, e empírica do movimento construtivista. As evidências e conclusões aqui apresentadas se limitam às propostas e aplicações construtivistas à alfabetização no senso estrito, e ao ensino da leitura e escrita É possível que as afirmações aqui contidas Se apliquem a outras inferências e aplicações Do construtivismo e a outros níveis, níveis e tipos de ensino Mas este não é o propósito desse trabalho Então meus amigos, minhas amigas Acabamos aqui a primeira parte né, Das seis partes que contém esse documento né? E deu 20 minutos aí, enfim, vamos dar uma pausa aqui. E esse é o volume 1, tá ok? Você que acompanha nós, que acompanha nós desculpa, você que acompanha a gente aí, nós estamos no, no Spotify, estamos também no Deezer, na Rádio Pública Podcast. E estamos aí chegando ness, nessas plataformas e no blog também. Essa, essa publicação do, 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 da podcast do Enco vai ficar disponível ali no blog. Então, o que, que eu vou fazer? No blog, eu vou deixar a parte que eu li Lá para você para você ter a referência ali Quando eu acabar tudo isso aqui né? Eu vou pegar as referências ali Do autor E colocar no blog também São referências de autores internacionais Que a gente precisa, nós amigos Minhas amigas, você que, você que Se considera, porque Uma coisa é você fazer um curso é, 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 de pintor, de artes, né? Ser um artista mesmo com gabarito aí leva um tempo, né, meus amigos? Tem, tem pessoas que têm um dom. Então você fez o um curso de pedagogia, você é um pedagogo. Pedagogo, parabéns para você se você conseguiu ali, né? Parabéns. Mas para você ser considerado um pedagogo mesmo, você tem que conhecer com profundidade as coisas e assuntos relativos à educação. Infelizmente no nosso país nós temos um ciclo vicioso de certos autores e autoras que só ficam naquele ciclo E você tem que furar essa bolha aí. E esse autor está propondo isso, trazendo documentos aí para você e análise aí para você tirar as suas conclusões. Tire você as conclusões. O pedagogo é aquele que estuda educação. É o cara que vai falar sobre educação com propriedade. É o cientista da educação também, por que não? É o filósofo da educação O pedagogo é o filósofo da educação O que é o filósofo da educação? Ele vai analisar E vai fazer inferências mesmo A educação desse país Para onde está indo? O pedagogo a pedagoga ele vai analisar ó, Os números estão apontando Que a educação do nosso país Está seguindo um rumo errado Há décadas está seguindo errado De quem é a culpa? dos professores universitários, professores universitários, né, então, porque esse pessoal que está preparando os futuros professores, então, tem professor e professora que abraça essas concepções construtivistas e não consegue ter outra visão. Então, a linha de trem, uma vez o monge Harry Christian me deu esse exemplo, a linha do trem são duas. Você não consegue manter um trem no trilho se tiver só um trilho, meu amigo. Essa caminhada que você faz só com um trilho é perigosa. E você tem que descontinuar tudo isso aí. Eu tenho fé em Deus que eu vou ver uma pessoa que eu amo de paixão. Tenho fé que vai se tornar uma grande pedagoga. Eu tenho essa fé dentro do meu coração. E eu estou sempre orando para isso, né? E vamos ver se dá certo aí. Eu tenho a felicidade de três, três pessoas. Que é da família que eu conheço, né? Que se tornaram grandes pedagogas aí, né? E essas pessoas aí estão dando a sua contribuição. Eu quero que você, meu amigo minha amiga, que está fazendo pedagogia, dê a sua contribuição. E tente furar, infelizmente, tem que furar esse círculo aí de certos autores, de certos pesquisadores. Infelizmente, está lá nos concursos públicos, tem esses autores, né? Mas se você estudar com profundidade, outro conhecimento, e confrontar com esse que é apresentado, você vai ver que é derrotado. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, duvide tudo, depois duvide a dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde, viu, até mais, tchau. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Mariano da Vida e blog Santo Nome, você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas. Tomar um pouquinho de café, né? Você que acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Muito obrigado pela sua confiança. E eu gostaria de mandar um grande beijo para a minha amada Elisange, Um beijão para o meu amado filho e Papai te ama de montão. E dando aí continuidade na nossa leitura. Nessa podcast aqui. Que tem muitas pessoas que gostam de podcast. Estão lá limpando a casa, ouvindo a podcast. Estão trabalhando nas ruas aí, ouvindo a podcast. Estão limpando a cidade, ouvindo a podcast. Enfim, você pode... Não precisa parar de fazer o que você está fazendo para ouvir a podcast. E hoje é dia 14 de agosto de 2020 e no meu relógio são exatamente 19 horas e 10 minutos em ponto. É um artigo científico feito em 2002 pelo João Batista Araújo Oliveira, consultor presidente da JM Associados, né? Ele fez esse artigo na revista Ensaio, volume 10, número 35 de abril-junho de 2002. E trata do alfabetismo, construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo. Lemos a primeira parte, a, a proposta construtivista de alfabetização. Lemos o que ele pretende com esse artigo, né? É muito bom esse artigo. Eu espero que você, minha amiga, meu amigo que está fazendo pedagogia aí, você que fez magistério, está fazendo magistério. Tem pessoas que estão aí. Tem lugares que né, o Brasil é grande e ainda, ainda se faz o Magistério, né? Eu acho que não deveria se acabar com o Magistério, mas enfim, vão acabar com o Magistério. Deveria se continuar esse curso de Magistério ou Técnico Magistério, ao meu modo de ver né a, a, a situação. Enfim, é, então a você que, 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 que faz esse tipo de, de curso, Pedagogia Normal Superior, não tem mais, né, muito mais agora, não tem mais Normal Superior, mas enfim, você que é da área da Educação, da Alfabetização, é um assunto muito importante para você, né? E ele aqui vai descontinando essa, esse lobby que o pessoal faz, é, o pessoal acadêmico aí, os professores aí, é, ele vai descontinando, vai desmontando todo por, é, por argumentos né, dele e dos livros que ele leu, que ele cita aqui nesse artigo que tem 38 páginas. Lemos a primeira parte, são seis partes, vamos para a segunda. A segunda parte começa lá na página 6, e vamos a ela, é, na página 5. 2. Pre três pressupostos teóricos do construtivismo. Primeiro, a construção do conhecimento. O termo construção do conhecimento, embora politicamente correto, é desprovido de validade filosófica e utilidade científica no domínio da psicologia cognitiva. Tanto que é raramente usado em textos científicos ou mesmo nos livros de textos universitários da maioria dos países industrializados, nos quais se origina o maior esforço de produção científica. Do ponto de vista filosófico, afirmar que cada pessoa constrói o seu próprio conhecimento equivale a anular a própria possibilidade do conhecimento e a possibilidade de compartilhar esse conhecimento através da linguagem. Esse instrumento desenvolvido pela humanidade, pela humanidade para compartilhar sentidos comuns, no extremo, a afirmação de que todo conhecimento é idiosincrático, se enquadra, se enquadra na equivocada posição filosófica conhecida como solipsismo. Solipsismo quer dizer você por você mesmo, né? você se garante mais ou menos isso. É correto afirmar que todo conhecimento é elaborado individualmente, que cada pessoa elabora a estrutura a seu modo, os estímulos que recebe do meio ambiente, mas isto é uma verdade que se aplica a todo tipo de experiência. Dançar, escutar música, ver o pôr do sol, aprender física. Cada um de nós vivencia e interpreta diferentemente as coisas. O que acontece em nosso cérebro só acontece em nosso cérebro. Nesse sentido, é um fenômeno único, como cada pessoa constrói a sua apendicite, o seu câncer ou o seu estado de vigor atlético. Interessante esse ponto, bacana. Mas o fato dessas coisas ocorrerem com as pessoas não significa que elas se constituem necessariamente num fenômeno individual no sentido idiosincrático, no sentido de ser exclusivo. Apesar das grandes controvérsias existentes em torno da questão, da objetividade é, do conhecimento, dos dois pontos parecem convergir. O primeiro é que o processo de construção de saber é um empreendimento coletivo e não individual. Isso se aplica ao saber filosófico, ao saber científico, aos artefatos aterfa da cultura, ao saber do senso comum, o segundo é que o mundo externo, físico, social, natural, humano, não é passivo e não pode ser construído de qualquer maneira. No que interessa a presente discussão, seria apropriado afirmar que o processo educativo tem como elemento central fazer com que os jovens se socializem e incorporem a herança e o patrimônio cultural de sua sociedade. Isto não deve ser algo passivo porque esse patrimônio é sempre reinterpretado, mas também não se pode fazer tábula rasa da cultura comum. A vida individual e social, a vida individual e social, a linguagem, a comunicação, inclusive a ciência e a filosofia, só se tornam possíveis porque compartilhamos a comunalidade do sentido e de valores através da, da vida em comunidade. Isso se aplica a todo e qualquer tipo de conhecimento. O conhecimento sobre o mundo exterior e as maneiras de interpretá-lo é estruturado no cérebro, através de conexões neurológicas que se tornam cada dia mais bem conhecidas e mapeadas. O conhecimento é estruturado em cada cérebro. As estruturas formadas são pessoais, mas apresentam muito mais semelhanças do que diferenças no processo de sua aquisição, estruturação e uso. Não, fora, não, for assim, não, não for assim, não existiria a possibilidade de se falar em fazer ciência cognitiva, já que não há conhecimento científico do que individual, único e irrepetível. Isso, naturalmente, também se aplica à lei, à leitura e à alfabetização. Todo texto tem brechas e margens para interpretação. Essas brechas são preenchidas através da experiência do leitor, de seu background. O resultado da leitura é sempre o produto da interação entre o leitor e texto. Daí porque o mesmo texto pode levar diferentes leitores a extrair dele diferentes significados. É, diferentes significados. Deixa eu ver aqui. Passou aqui, meus amigos Aqui, ó Deixa eu ver aqui Diferentes significados, né? Paramos aqui, ó Deu um aperto aqui, foi Background Diferentes significados Isso também se aplica à leitura e à alfabetização. Todo texto tem brechas e margens para interpretação. Essas brechas são preenchidas através da experiência do leitor, desse background. O resultado da leitura é sempre o produto da interação entre o leitor e o texto. Daí porque um mesmo texto pode levar diferentes leitores a extrair dele diferentes significados. Mas isto significa apenas que, embora cada um de nós faça a sua leitura individual de um texto, Existe uma comunalidade de sentido, o texto deve comunicar um sentido que é comum a todos os leitores. Podemos atribuir uma moral diferente a uma fábula de La Fontaine, mas não podemos retirar a moral das fábulas, ou substituir a nossa pela moral do autor. Uma coisa é decodificar o que está escrito, inclusive dentro do contexto e das circunstâncias do autor, e isso se aplica a qualquer texto. Outra coisa é a compreensão e interpretação que é relativa às experiências do leitor. Torna-se óbvio que, do ponto de vista lógico, filosófico e científico, que o termo construir conhecimento não pode referir-se a um relativismo absoluto. Seja em relação à aprendizagem, tudo o que aprendemos seria relativo à nossa forma pessoal de aprender. De modo geral, seja referente à verdade idiossincrática de cada texto, só existe o texto que, seu, que eu leio e cujo significado, isto é, cuja interpretação e sentido eu construo. Isso simplesmente não faz qualquer sentido. Resta, portanto, a possibilidade de uma interpretação branda do termo. Construir conhecimento é apenas um neologismo inventado pelos pedagogos para substituir os termos clássicos e usuais da psicologia da aprendizagem e da psicologia cognitiva. Tais como aprender, atribuir, significado, aprender com compreensão, aprendizagem ativa ou participativa, elaboração mental, etc. Se, é, se essa for a intenção do termo construir conhecimento, resta indagar se teria qualquer utilidade como construto teórico. E caso tenha, que vantagens teria em relação aos termos usuais da ciência cognitiva? É o primeiro argumento que ele usa. Sobre essa questão de cada pessoa constrói seu conhecimento. Isso aí é muito clássico dentro do construtivismo de Piaget, o pessoal que acha que domina Piaget, né? E também de Piaget mesmo. 2. A possibilidade de ensinar ninguém ensina nada a ninguém. Essa afirmação, a, essa, a afirmação construir conhecimento, é comumente associada a uma outra afirmação de base construtivista: ninguém ensina a ninguém. A frase de chavão completa é Ninguém ensina ninguém, o aluno constrói o seu próprio conhecimento. Daí, a preferência construtivista pelos métodos, métodos ditos socráticos, a validade da segunda parte da proposição, já foi descartada na sessão anterior. Examinemos as implicações da primeira. Nada mais oportuno e instrutivo do que o diálogo de Menon, em que o personagem Sócrates tenta qualificar o um menino escravo, para que ele possa tornar capaz de demonstrar algum conhecimento sobre geometria. tomar um pouco de café? Cabe inicialmente uma pergunta. Por que o personagem Sócrates usou exemplos de geometria euclidiana? Parênteses. Que estava sendo elaborado por essa época e não teria usado conhecimento da geometria não euclidiana, que ainda não Havia sido produzidos pela comunidade científica? Fecha parênteses. Ponto de interrogação. Ora, o personagem Sócrates só, só pode ajudar o menino escravo porque ele, Sócrates, conhecia a geometria euclidiana. Diferentemente dos demais animais, a acumulação e transmissão do conhecimento é própria da espécie humana. O processo de produzir conhecimento, no sentido de descobrir e criar novos conhecimentos, não é necessariamente o mesmo processo envolvido na transmissão de conhecimentos, além do que o segundo pressupõe o primeiro. Exemplo acima permite várias conclusões importantes sobre a natureza do método socrático e de suas implicações pedagógicas. No momento, o objetivo é apenas o de registrar que, contrariamente ao uso leviano do termo, método socrático, trata-se de um método extremamente rigoroso e eficaz, mas que pressupõe a existência de um verdadeiro mestre e supõe por parte destes fortes requisitos de conhecimento. O personagem Sócrates só podia O personagem Sócrates só podia ajudar um menino escravo porque conhecia a geometria e dominava com maestria a arte da maiêutica. O mestre só é mestre porque tem conhecimentos e por tê-los por ajudar outrem a aprender. O método socrático, que usa um estilo didático indireto, dialógico e extremamente sofisticado e exigente, não nega a possibilidade de que uma pessoa possa ensinar a outra. Isso seria negar a própria experiência, experiência da humanidade a possibilidade de criar cultura e linguagem." Então, meus amigos, fazer um parênteses aqui. Essa leitura aqui é muito importante. Você que está fazendo um curso de pedagogia, eu me, dir... eu me dirijo a você. Você, meu amigo, minha amiga, que está fazendo um curso de pedagogia, você que me acompanha ali no blog, você que me acompanha em qualquer local, mesmo que você não me acompanhe, está ouvindo essa podcast, é importante. Né? Você só pode ensinar aquilo que você sabe. Infelizmente, dentro da educação, dentro da pedagogia, dentro da academia, dentro das universidades, dentro dos especialistas, doutores em educação em história, enfim em qualquer coisa, filosofia em... há muitos chavões e nós não podemos ser pautados por chavões nós temos que aprender e dominar tá certo? ter cultura, conhecimento Surgiram aqui você meu amigo, faça um curso com o professor Lava de Cavalho de filosofia online, seu curso online de filosofia né? é 60 reais por mês, é barato você vai ficar fera né, com o professor lá Aí você faz a distância lá Você vai ficar fera Pode ter certeza que você vai adquirir cultura E através de adquirir cultura Você vai ter a habilidade De fazer inferência nas coisas Porque o pedagogo Ele precisa tornar-se O filósofo da educação Ele precisa tornar-se o didato O didato é aquele que ele conhece todos os métodos E os conteúdos né? Enfim, é isso aí que eu queria falar para você tá ok é... Continuando A transmissão de conhecimento também é ilustrada pelo, pro... pelo próprio processo de transmissão e aquisição da linguagem Esta é outra área onde propostas construtivistas esbarram com explicações científicas mais elaboradas Há pelo menos quatro teorias divergentes a respeito do tema Chomsky, Worf, Piaget e Vygotsky. 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 Vygotsky, e alguma evidência empírica a respeito de algumas delas. O assunto será elaborado adiante com maior profundidade. Embora a linguagem, a linguagem seja algo natural, as pessoas só aprendem a falar porque existem outras pessoas por perto delas. Vygotsky percebeu o fenômeno corretamente e atribuiu um papel bastante amplo ao ambiente externo. Recentes descobertas da neuro, neuro particularmente, as, da neuro, particularmente as realizadas nas últimas décadas, parecem sugerir que não são apenas as crianças que nascem com uma programação neuronal que lhes permite aprender a ler, mas também pessoas que com elas interagem também foram programadas para reagir de certas formas às provocações e interações linguísticas das crianças e dessa forma ajudá-las a desenvolver a linguagem. Ou seja, a biologia não apenas tornou possível o desenvolvimento natural é, da linguagem nas crianças, mas equipou os adultos com mecanismos que lhes permitam responder de formas extremamente padronizadas, estruturadas e previsíveis que favoreçam esse desenvolvimento. O papel do interacionismo é crucial, mas opera de forma diferente da imaginada por Léo Vygotsky. Como, afirma, como, como afirmar que ninguém ensina ninguém? A própria experiência histórica da humanidade também comprova não apenas a possibilidade, mas as vantagens do ensino. Imagine quantos milênios a humanidade levou para descobrir que ervas eram ou não venenosas e a utilidade de transmitir esse conhecimento de forma organizada. Um exercício de lógica elementar permite-se sintetizar essa discussão escapar da lógica do absurdo, que caracteriza esse tipo mais usual e difundido de discurso, discurso construtivista. Um dos conceitos mais interessantes derivados das concepções pedagógicas de Vygotsky, 1978, é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Ele observou que as crianças aumentam muito o seu desempenho quando ajudadas por adultos. A ZDP consiste na diferença entre o que uma criança pode fazer sozinha e o tanto de ajuda que, de, de que necessita. A função do adulto é identificar o nível de ajuda necessária e apoiar a criança que seja servir de andaime para que ela progrida. Seria difícil inferir dessas informações que ninguém ensina nada a ninguém e que a criança vai construir seu próprio desenvolvimento ou conhecimento. O conceito de ZDP foi adotado por diversos, diversos seguidores de Vygotsky e encontra eco na psicologia cognitiva, Bodrova e Leong, B-O-D-R-O-V-A e Brodova e Le E O N G Leong 1996 Os, Os, Oswang et Alia 1992 Plesley et al 1996 as pesquisas de Ausubel em particular reforçam a importância das de estratégias adequadas de apoio para que a criança possa aprender Fry 1992 acentua a importância de calibrar o nível de intervenção de acordo com a necessidade da criança. Berker e Weasley, 1995, observam a variedade de estratégias de apoio em diferentes culturas. Brunner 1983, demonstra como diminuir a quantidade de apoio em função do desenvolvimento da autossuficiência do aluno. Com base nessas ideias. Autores como Norris e Hoffmann 1990, apresentam um contínuo de esforço e enfoques que vão desde uma assistência mínima a criança, perguntas abertas, troca de opiniões entre adultos e crianças, mero encorajamento até atividades instru instrucionais extremamente detalhadas, o que podemos aprender da apresentação dessas evidências? O que é? O que podemos aprender da apresentação dessas evidências? O autor faz essa pergunta. Numa primeira hipótese, poderíamos dizer que, pelo menos, o socioconstrutivismo não endossa a ideia de que ninguém ensina a ninguém. Apoia, apoiar, colocar andames ou prover instrução específica dependendo da necessidade, que essa hipótese, ou seja, tudo indica que Vygotsky e, ou, seus seguidores afirmaram algo que foi entendido corretamente por um conjunto de pessoas que comunicaram corretamente essa informação a outros, ou seja, todos construíram o entendimento do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal de forma muito semelhante, permitindo, inclusive, o teste empírico de sua validade inúmeras férteis, férteis e interessantes aplicações. A construção do conhecimento, tanto no seu processo quanto em seus resultados, não é algo idiosincrático, ou não é algo tão indissocrático quanto postulam determinados construtivistas. O termo seria apenas um eufemismo para dizer que pessoas diferentes em países com línguas diferentes conseguem desenvolver um entendimento comum a respeito do que alguém disse na Rússia por volta de 1930. Uma hipótese mais radical seria afirmar que não importa se Bigotsky disse ou não ou deixou de dizer, o que interessa é como os leitores de Bigotsky constroem o seu conceito de ZDP, a partir desse ponto de vista, a objetividade científica e a convergência das verificações empíricas e o entendimento comum seria mera coincidência, resultado é, de construções individuais. A realidade só existe aqui e agora, não existe o Vygotsky original, só o que cada um concebe em sua mente. Imagine se os cirurgiões e pilotos de avião fossem educados, a partir desses conceitos de aprendizagem e transmissão do conhecimento, estariam ferrados, hein? Fala sério. Hein? Portanto, a não ser que se trate de uma afirmação de caráter vago em geral, dizer que ninguém ensina nada a ninguém, a criança constrói o seu próprio conhecimento, é uma frase não apenas equivocada, mas desprovida de qualquer utilidade conceitual ou prática. Terceiro, terceiro argumento. O que significa alfabetizar? A história da escrita tem aproximadamente 20 mil anos. Iniciada com os pictogramas das cavernas, há cerca de 5 mil anos os sistemas ideográficos da escrita, da escrita sofreram uma evolução que, sofreu, que ocorreu de forma mais ou menos simultânea na China na forma de ideogramas e entre os povos sumérios através da escrita cuneiforme. Esta outra por sua vez, deu origem aos sistemas silabários, ou silábicos, ainda característicos dos sistemas escritos no Japão, por exemplo. Os hierógrafos no Egito se desenvolveram há cerca de 4 mil anos e progressivamente adquiriram uma conotação silábica mais do que pictográfica. O comércio internacional facilitou a disseminação desses símbolos. Os fenícios por, por primeira vez desenvolveram um sistema de escrita composto por 22 sílabas, incluindo combinações de vogais e consoantes e dessa, e, de, e de consoantes separados. Por volta do ano 1000 a.C., os gregos que haviam importado a escrita fenícia superaram algumas das limitações dessa escrita e introduziram um sistema escrito verdadeiramente alfabético. Pederson, P E D E R S S E N, Pederson, 1959. WAKNING o, o U A K N I N WAKNING 1999 A palavra alfabeto deriva das duas primeiras letras do sistema grego alfa e beta Alfabetizar em todas as línguas em todos os tempos incluindo os tempos atuais significa originariamente aprender a usar o alfabeto para escrever e ler Alfabetizar significa saber identificar sons e letras, ler o que está escrito, escrever o que foi lido ou falado e compreender o sentido do que foi lido ou escrito. A invenção do alfabeto sempre foi saudada com entusiasmo. Inventar o alfabeto constitui-se num formidável esforço de atribuir um valor sonoro às suas representações gráficas, independentemente de seu significado. Uma revolução copernicana em relação aos ideogramas, em que cada ação ou objeto tinha apenas uma representação, a complexidade do sistema alfabético é uma possível razão pela qual a humanidade levou tanto tempo para desenvolvê-la. Gelb, G -E -L -B, G-E-L-B, Gelb, 1952. Ponto. Embora todos celebrem o alfabeto, as virtudes da leitura. Um dos aspectos mais combativos pelos construtivistas é a ideia de ensinar às pessoas exatamente essa extraordinária conquista da humanidade, a correspondência entre as letras e sons, tornando desnecessário o, tra o trabalho, uso e atenuante memorização de milhares de símbolos os construtivistas que adotam essa postura condenam seus alunos a refazerem sozinhos essa complexa e multimilenar caminhada da humanidade utilizando métodos que de resto nada tem de Socrático. Interessante, o autor aqui, ele vai pontuando, ele volta atrás ali e fala, ele explicou sobre o Socrático, o que quer dizer Socrático. Então ele está mostrando aqui que o que estão fazendo hoje não é nada Socrático. Então a humanidade levou tanto tempo para construir o alfabeto e você quer que o aluno sozinho faça o, 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 o que a humanidade levou quanto tempo para fazer? Não é lógico, é como se quisesse reinventar a roda. A roda não está legal, vamos inventar uma roda diferente aí que seja melhor que a roda. É isso que eles estão fazendo. Né? E você quer ensinar alguém a andar de bicicleta sem ensinar a pessoa a andar primeiro? Você tem, a pessoa tem que ter estrutura para aprender a andar, depois você ensina a andar de bicicleta. Mas o que estão fazendo? Você tem que fazer um esforço para andar de bicicleta. Então, tudo ao contrário. Não é científico. A gente vê supervisores de ensino aí, coordenadores pedagógicos, é, professores professoras, univers... cientistas da educação, doutores em educação, doutores em não sei o que mais, em psicologia, doutores em não sei o que, filosofia da educação, filosofia. Falando tanta absurdidade, a gente é obrigado a ouvir esses caras. Okay? Então, o autor está mostrando aqui que o que está fazendo, que é o que está sendo feito está errado. E os números nos mostram isso, meus amigos. Entendendo? Então, você tem que ensinar o fonema, a sílaba, enfim, você vai ter que fazer isso. No primeiro momento, poderia se supor que trata-se de uma mera questão de postura metodológica diante do ensino da língua uma mera questão de ênfase. É provável que muitas pessoas se identificam com o Construtivismo não chegam ao radicalismo de prescrever, proscrever totalmente né, o ensino da associação entre letras e sons. trata se -ia nessa versão, nessa versão mitigada, apenas de uma ênfase maior atribuída pelos construtivistas à semântica, à compreensão ou construção do sentido. Os demais níveis de organização da linguagem que subjazem a semântica, tais como nível fonológico, ortográfico, morfológico, sintático, simplesmente não seriam considerados importantes, mas, aparentemente, não se trata de mera questão de ênfase ou apenas de dúvida metodológica. O termo alfabetização, como tantos outros, tornou-se politicamente carregado e as posturas construtivistas relativas ao conceito de alfabetização não se limitam a questões da natureza metodológica que, de resto, podem ser dirimidas empiricamente como faremos na sessão posterior. Elas são partes de um contexto social-cultural mais abrangente. Palavras são meios para comunicar e formar comunidades de sentido, mas também são armas para guerras e instrumentos para dividir desde o tempo dos romanos. O termo alfabetização carrega, carregava dois sentidos, a capacidade de ler e escrever de um lado e a conotação de ser educado de outro. Trata-se de aspectos diferentes que precisam ser entendidos devidamente. O argumento construtivista de que reconhecer palavras no sentido mais elementar do alfabet da alfabetização utilizado desde os tempos dos romanos não é o mesmo que ler, já que ler implica compreensão. Merece consideração, ou seja, será que as pessoas que aprendem primeiro a ler para depois compreender compreendem menos? Diversos estudos empíricos, aquele, aqui o autor está mostrando esses estudos, ele vai deixar aqui no final um referencial que ele usou, bibliográfico, meus amigos, que é maravilhoso. Boa parte está em inglês. Hein? E a gente tem que começar... Não tem jeito, meu amigo. Se você quer dar sua contribuição, se tornar um pedagogo, uma pedagoga de primeira, você vai ter que aprender o inglês ou o espanhol. Você vai ter que ler outros livros de pessoas que, que falam ao contrário desses autores que são tão consagrados no Brasil. Aí você, no embate das diferenças, você vai chegar no... No, no, você vai melhorar o seu entendimento. É isso que eu posso dizer para você. Né? É... O, o argumento construtivista de que reconhecer palavras no sentido mais elementar da alfabetização utilizada desde tempos dos romanos não é o mesmo que ler. Já que ler implica compreensão, merece consideração. Ou seja, será que as pessoas que aprendem primeiro a ler para depois compreender, compreendem menos, diversos estudos empíricos, demonstram que, ao contrário do que postulam os construtivistas, quem sabe ler direito, no primeiro sentido da palavra, é quem compreende melhor os textos que lê. A evidência é abundante. Alguns exemplos podem ser colhidos em Bradley e Bryant, 1985, Brown e Felton, 1990, Cunningham, 1990, Evans e Carl, 1985, R Ratcher, Hund e Ellis, 1994, Iverson e Tanner, 1993, Olisfon, 1993, Paflon, Albert Karingner e Hacher, 1980, Turner e Nasdale, 1995. Esses aqui são os estudos desse pessoal que fala sobre isso. A diferença conceitual feita pelos romanos atualmente se traduz em dois termos alfabetização, saber ler e escrever, eletramento, ser educado. Essa distinção seria útil se servisse para abordar com propriedade o estágio inicial da alfabetização, discutido no presente trabalho de forma distinta dos outros significados que o termo educado possa vir a adquirir. Fala-se em alfabetização funcional, alfabetização alternativa, alfabetização para a libertação, Fala-se em alfabetização informática, fala-se em alfabetização histórica, musical, alfabetização numérica, numera-se, alfabetização para o Mercosul, <risos> para a globalização. O problema é que, na prática, esses adjetivos são frequentemente usados para confundir o sentido e o objetivo da alfabetização, no sentido originário de ser, de saber ler e escrever, e ajudam mais a obscurecer do que a iluminar a discussão. Então, tem muitas pessoas aí, vamos dizer assim... Né? com pobre fundo de conhecimento que faz um penduricalho para passar por intelectuais para passar então aí na universidade são doutores aí doutoras né e eu tive um trabalho que eu tive que fazer uma vez na, 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 na faculdade na Unopar né era um trabalho o um trabalho era é o seguinte fazer um resumo uma resenha do, do de um artigo é alfabetização científica então qual que é o propósito da alfabetização? Primeiro você tem que aprender a ler, escrever, depois você vai ler para compreender, são duas coisas distintas, então fica inventando penduricários como se a ciência, só esse penduricário, já ajudasse você a fazer uma coisa diferente, você tem que fazer o quê? Ler. Então o pessoal se confunde muito, o, obscuro, o, e, e, o tema fica obscuro. Né? E você não consegue sair desse ciclo aí. Infelizmente tem uma máfia, vamos dizer assim, dentro da educação. Você não sai de certos autores, você não sai daquele ciclo. Você tem que sair, romper o um ciclo, né? Eu tinha muita dificuldade de aceitar o construtivismo mesmo o Vygotsky que eu já tenho mais tal, mas o mesmo Vygotsky tem uma coisa ali que não, não entra também, enfim. Né? Continuando, Street, 1993, partindo de uma perspectiva etnográfica, propõe o conceito de a nova alfabetização. Segundo ele, não existe alfabetização, mas alfabetizações. A alfabetização é o valor de alfabetizar, só podem ser definidos socialmente. Para ele, haveria tantas alfabetizações quanto os grupos sociais. As ideias de Street, na verdade, abarcam três pressupostos subjacentes sobre a alfabetização que influenciam a cosmovisão dos enfoques aqui discutidos e de seus proponentes. A primeira ideia já foi discutida no Inter anterior, o relativismo cultural. Os outros dois conceitos são os de alfabetização social e política, que analisado, analisamos apoiados nas observações e análises de Philip Golg, 1999. Ponto. A alfabetização é social, em seu livro de, de, de Etonagrafe e Rind, Bayerin, 1993 pretende dissolver o estereotipo do leitor isolado, mostrando que a leitura se faz sobretudo em grupos sociais. Para ele, o sentido do que seja alfabetizar e a importância de alfabetizar seria a matéria a ser negociada em cada sociedade. É difícil negar que a leitura é algo social, da mesma forma que são os hábitos de higiene ou as conversas que mantemos com outras pessoas sobre os efeitos da aspirina, mas conversar sobre a aspirina não converte a aspirina, que é uma droga, numa atividade social. O mesmo ocorre com o ato de ler, que é eminentemente individual e tipicamente solitário. Confundir o ato de ler e o leitor com a sociedade em que ele vive e delimitar e determinar a leitura e suas interpretações a uma comunidade específica é, no mínimo, distorcer o sentido da linguagem ordinária o fato da alfabetização e a leitura terem implicações sociais, não as tornam socialmente determinadas. A alfabetização é política? Esse tema foi particularmente difundido no Brasil pelas ideias de Paulo Freire, mas é tema recorrente em todo o mundo, a alfabetização como a escolarização sempre foram temas políticos e ambos sempre foram politizados. Revoluções como a de Cuba, ou Nicarágua, para dar apenas dois exemplos próximos e recentes, utilizaram a alfabetização como instrumento de conscientização, revolução ou doutrinação. Nessa mesma linha de pensamento da politização da alfabetização, outros autores como Willis, Willisky, 1994, referem-se à palavra escrita como o sistema de comunicação de massas do capitalismo protestante e da classe média, insinuando a implicação de que ensinar a ler equivale a inculcar esses valores, ignorando o fato empírico histórico da utilização da palavra escrita por todas as, as religiões e sistemas políticos e econômicos. Trata-se novamente de ter confusão terminológica. Uma coisa é o uso político da alfabetização. A outra é dizer que a política ou a doutrinação é o objetivo básico e primordial de alfabetizar. Politizar e ideologizar a alfabetização não ajuda nem a alfabetizar nem a formar cidadãos capazes de pensamento independente e crítico. Para tratar produtivamente o assunto, o termo alfabetizar, domínio da psicologia cognitiva, da psicologia da aprendizagem e da pedagogia, precisa ser usado no sentido correto. Aplicado a cada situação. Nesse trabalho e no primeiro ano do ensino fundamental, o que importa é o primeiro sentido do termo. Isso não significa ignorar o contexto histórico, antropológico, social e político em que ocorre a alfabetização e seus usos, nem o sentido segundo de alfabetização como letramento. Vou ler aqui, aqui é, é, é um verbete aqui, meus amigos. O autor fez aqui, colocou uma observação. Ele fez nota de rodapé. Felizmente, em Cuba, a primeira edição da cartilha se intitulava lá revolução, o que já permite ensinar as cinco vogais. E Paulo Freire, mais interessado no sentido político do que na pedagogia da alfabetização, felizmente não hesitou em adotar o método global. O método global, baseado em palavras-chave para constrangimento constrangimento e construtivistas fleirianos. Voltando. Há também, também não ajuda a dizer que tudo, tudo depende de tudo, não apenas da política e da sociologia, mas também da linguística e a neurobiologia, que a alfabetização, portanto, é multidisciplinar, mas para, mas para tratá-la cientificamente como qualquer outro objeto de, da ciência, é preciso demarcar o terreno dentro do qual é possível desenvolver um discurso cientificamente consistente e socialmente produtivo sobre a alfabetização, ou seja, sobre o que significa aprender a ler, escrever e como isso deve ser feito da maneira mais eficaz. O que é o objetivo mais importante? O, o que é objetivo mais importante? Mas que, conforme comprovado pelas evidências científicas se logra de forma separada. Confundir o objetivo da alfabetização com o processo como se dá a alfabetização é apenas mais um equívoco conceitual do construtivismo. Bem, meus amigos, 40 minutos aí falando, né? Relendo, é e acabamos a segunda parte, são seis partes, né? Desse, desse material incrível, são 38 páginas nesse artigo é leitura obrigatória você que lida com a alfabetização você que faz especialização você que faz psicopedagogia é, você que faz psicologia aí da aprendizagem cognitiva comportamental aí né psicomotricidade você tem que tem que se interar disso aqui porque é importante e se você conseguir a, 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 os, os autores que, esse, que o que o autor aqui desse, desse artigo né de 2002 nós né, somos 2020 né? Os, os autores que ele cita aqui, né? que ele lê, os estudos, os debates que nós lemos na outra podcast, né? desde a década de 60, 70, que o pessoal está discutindo sobre isso, né? sobre Piaget, sobre Vygotsky, e aqui no Brasil, que discussão tem? Você, nós, aqui tem uma... em Deus muito, Paulo Freire, Piaget, Vigotsky, né? Henry Valo, Emília Ferreiro, Ana Teberowski, né, esse pessoal aí, e, e os seus discípulos brasileiros, que são doutores aí na educação, que sempre caem nos concursos públicos. Se a educação brasileira, né, esse é o meu pensamento aqui, meus amigos. Eu tenho, é, a culpa da educação brasileira está pelos últimos lugares, e nós vemos aqui é, o analfabetismo funcional nas universidades aí, 50, 60% dos nossos alunos universitários, são analfabetos funcionais, eles não conseguem compreender o texto. E eles foram crias desse sistema aí. Não tem como fugir da raia. Esse pessoal foi cria desse sistema aí. Então, nós temos que remar contra a maré. Ok? Eu acho muito interessante isso. E aqui vou mostrar pra você: ó, o autor cita tantos livros, tantos artigos aqui, meus amigos, que é impressionante. É impressionante mesmo. Quer ver? Ó? Vou. Ó, são Quer ver? Ó, são Oito páginas De referências Oito páginas De referências, meus amigos Oito páginas de referências Então o autor se debruçou Muito, muito Muito sobre isso Né? E, o, 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 esse João, ele que O Schurman Simão A escola vista por dentro o Instituto Ayrton Senna, de 2002. Então, é, esse pessoal faz um trabalho belíssimo no Instituto Ayrton Senna, né? E eu, nos, eu acho que, pelo trabalho feito, né, esse pessoal deveria conseguir se tornar aí, é, 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 pessoas que trabalhassem no MEC, lá numa cadeira do MEC ali, viu? Vou falar para vocês, esse pessoal faz um trabalho belíssimo ali nessas fundações. Então, é um artigo que você precisa, meu amigo, minha amiga, você precisa, é ler esse artigo, fazer uma resenha sobre esse artigo, ler os autores que ele cita no livro, porque os autores que ele cita no livro vai fazer você, só que você tem que aprender inglês, né? aprender inglês faz parte, não tem jeito, é isso, tem que aprender o inglês, nós temos que aprender o inglês, senão a gente vai ficar restrito, não é como você vai fazer o doutorado, como você vai fazer o mestrado, no mínimo aí o, o, o espanhol, o francês, sei lá, também uma dessas línguas aí, o alemão, sei lá que você gosta, a gente tem que aprender uma língua estrangeira aí, para sair desse ciclo aí e conseguir ter essa visão, esse conteúdo de profundo. Você vê aqui, ó, é um artigo, não é uma monografia, mas isso aqui traz luz, traz uma contribuição para a educação. É disso que nós estamos falando. Porque eu estou lendo muitas monografias ultimamente, muitas teses de doutorado, muitas é, dissertações de mestrado, e os assuntos são muito chatos, muito repetitivos, o pessoal não. não né, é muito rebuscado, só, aquele ciclo, não sai daquele ciclo, enfim. Mas é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, depois vídeo da dúvida, de hoje, porque amanhã. Posso acertar? Até mais, tchau.